0: Parole d'expert, le podcast du groupe coopératif Euralis qui répond à vos questions sur l'agriculture et l'alimentation.
1: Aujourd'hui, Anaïs reçoit Aurélie Lagrolet, elle est conseillère en agriculture biologique chez Euralis. Bonjour Aurélie et merci de nous accorder un peu de ton temps pour cet entretien. Pour commencer, est-ce que tu voudrais bien te présenter en quelques mots s'il te plaît
0: Bonjour, donc Aurélie Lagrolet, Donc je suis originaire des Pyrénées-Atlantiques, je suis fille et petite fille d'agriculteur. Et si on parle de ton parcours scolaire et professionnel,
1: qu'est-ce que tu peux nous en dire
0: Donc du coup, j'ai suivi un parcours classique agricole, un BTS TV option agronomie que j'ai poursuivi par un TC agro-fourniture. Et ensuite, j'ai euh, changé un petit peu de cap. Je suis partie à Lyon en licence économie et marketing des produits bio. Donc, Donc. voilà.
1: Et tu as commencé ta carrière
0: chez Euralis du tout. Euh, j'ai un petit peu vécu avant. Euh, en fait, sortie de ma licence, j'ai trouvé un poste de commercial dans les produits de jardin bio. Donc j'ai fait ça pendant deux ans. Euh, C'était sur le sud-ouest, donc 17 départements. Et ensuite, j'ai travaillé pendant cinq ans au sein de la structure euh, Pionnier, donc comme ingénieur technique terrain. Donc voilà, là où j'ai beaucoup appris au niveau agronomie.
1: Comment t'es venu justement cet intérêt pour l'agriculture biologique
0: alors, ben, tout simplement par mes études, j'ai eu la chance d'avoir un prof qui s'appelait Monsieur Henri. Et en fait, un jour, il nous a donné un cours sur l'agriculture biologique et vraiment, ça m'a beaucoup intéressée. J'étais passionnée d'agronomie donc voilà.
1: Donc, si on fait un peu de pédagogie, euh, qu'est-ce qu'on appelle l'agriculture biologique
0: Alors, c'est très simple. L'agriculture biologique, c'est euh, une agriculture qui est basée sur euh, la rotation et, euh, et un cahier des charges, en fait. Euh, le cahier des charges, en fait, il explique qu'on doit utiliser euh, certains produits euh, ou euh, engrais, on va, dire, on va dire plus des engrais euh, organiques et éventuellement des semences, donc fermières ou commerciales, mais surtout non-OGM. Quand est-ce qu'on a commencé à vraiment entendre
1: parler de l'agriculture biologique
0: alors, c'était dans les années 1990 euh, où a, est apparue, on va dire, en France, euh, la réglementation. Et, euh, et on va dire, au sein de rallys, on a commencé à en parler en 1999 avec la création d'Agribio-Union. Et est-ce
1: qu'il y a une raison à ça, à cet essor à ce moment précis
0: Alors, en fait, euh, c'est à ce moment-là, il y a eu des MAE. Alors, en fait, ça, c'est des aides en fait, mises en place par, euh, par l'État par la PAC, et qui aidait, on va dire, certains agriculteurs à changer leurs pratiques. Et donc, du coup, Euralis euh, avait quelques agriculteurs dans ce cas-là et n'était pas, pas en capacité seule à s'occuper, en fait, de, euh, de cette production. Et ils se sont regroupés à trois coopératives pour créer Agribio Union. Quelles sont les
1: principales cultures qu'on retrouve en bio
0: Alors, au niveau français... Euh, il y a deux grandes cultures qui sont le blé et le maïs. Le blé pour essentiellement l'alimentation humaine et le maïs pour l'alimentation animale. Ensuite, au sein d'Agribio Union, on a plusieurs cultures phares que sont le soja et le blé, mais également euh, le tournesol avec euh, la fabrication huile. Donc ces trois cultures représentent 50% de notre production.
1: Le bio en France et à travers le monde, ça représente euh, quelle proportion à, à peu près pour, par rapport à l'agriculture mondiale, dite conventionnelle
0: euh, On va dire en France, c'est à peu près euh, 8,5% des surfaces qui sont cultivées en bio. On produit que 3% de ce qui est consommé dans le monde, mais on en consomme 11%. Donc ça veut dire encore qu'on a de la marge pour produire plus de bio français. Après, ce qu'il faut voir, c'est que les surfaces au niveau mondial, on a des gros producteurs de bio. Par exemple, l'Australie, qui représente 50% des surfaces bio mondiales. Mais par contre, on se rend compte qu'il y a 97% de ces surfaces, c'est des prairies.
1: Quand on parle de bio, par exemple, en Australie et de bio en France, est-ce qu'on a les mêmes normes Est-ce qu'on a les mêmes exigences
0: Il y a un cahier des charges européen. Et après, chaque continent a ses propres règles. C'est pour ça que nous on a la chance en France d'être très reconnus parce qu'en plus du cahier des charges européen, on se met d'autres modèles type des cahiers des charges supplémentaires. On base surtout sur l'éthique et la traçabilité.
1: Comment euh, tu le vois dans ton métier Évolue l'agriculture biologique en France depuis 10 ans et en ce qui nous concerne chez Euralis
0: Il y a 10 ans à peu près, euh, les surfaces cultivées en France étaient 3% en bio. C'était vraiment un marché de niche. Actuellement, voilà, on est à 8,5%. Donc ça évolue fortement. Et euh, pour être clair, chez Euralis, il y a 10 ans, il y avait une personne. Maintenant, on est quatre personnes.
1: Et au niveau des adhérents, c'est pareil On voit une, un, un intérêt qui croît ou ça reste euh, nous qui allons plutôt les chercher sur le terrain et les inciter à faire du bio Alors, on
0: peut avoir euh, vraiment deux profils différents. On peut avoir des agriculteurs qui sont demandeurs, qui, euh, compte tenu des nouvelles normes qu'on peut avoir, se posent vraiment la question. Et certains, euh, on est obligé vraiment de les aider parce que leur profil nous intéresse. Quels sont les principaux débouchés en agriculture biologique Il faut savoir qu'en agriculture biologique, il y a deux débouchés différents. Il y a l'alimentation humaine et l'alimentation animale. Nous, AgribioUnion, on essaye d'axer un maximum sur l'alimentation humaine. Comment on aide les agriculteurs qui, justement, souhaitent se convertir au bio Alors, il faut savoir que chez Euralis, on a quand même 20 ans d'expérience dans le bio. Donc, on peut les aider à différents points. On peut les aider administrativement parce qu'il y a des démarches à mettre en place et après techniquement pour travailler au niveau des rotations et des systèmes d'exploitation pour essayer en fait que l'agriculteur trouve du positif dans le bio. Il y a des incitations financières à se convertir au bio car c'est un gros changement. Euh, pour certaines personnes qui leur désherbage le faisait en un passage, là selon les cultures ils vont devoir passer mécaniquement, donc du coup avec des outils, entre 6 et 7 fois sur leur parcelle. Donc du coup, on peut les aider aussi bien financièrement pour se convertir, mais aussi pour acheter du matériel. Parce qu'il faut savoir que c'est un coût euh, important quand on se convertit en bio. Il ne faut pas croire qu'on convertit et puis on laisse euh, les parcelles sans rien. Non, ça demande une charge de travail beaucoup plus importante.
1: Si on te demande comment tu vois euh, l'agriculture biologique dans les 10 années à venir euh, quel est ton point de vue sur la question
0: Alors moi, je pense que l'agriculture biologique a encore de belles années à venir. Alors attention, il ne faut pas faire n'importe quoi. Euh, tout le monde ne peut pas consommer 100% de bio. On a encore un marché qui, où il y a de la place, euh, surtout l'alimentation humaine. Forcément, le consommateur veut acheter français et bio si possible. On a la chance, avec nos cahiers des charges, de pouvoir exporter en fait euh, nos produits. On a une très bonne image de marque à l'export, surtout dans les pays nordiques, qui ont une consommation, on va pas se mentir, de soja très importante, comparé à nous, qui culturellement, on préfère manger un petit morceau de viande quand même, que du tofu. Au niveau de Ralis, on met en place un plan de production. Ça veut dire qu'on ne produit pas tout ce qu'on veut. L'agriculteur, quand il travaille avec nous, on l'oriente de manière à répondre aux besoins des industriels pour éviter en fait une surproduction et une baisse des marchés. Merci beaucoup Aurélie. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau podcast du groupe coopératif Euralis.